0: Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou Luciana, coordenadora de comunicação e marketing da Via Cred. E
1: eu sou Gladson Viana, gerente de responsabilidade social da Credcitrus.
0: E nós estamos hoje aqui juntos para falar um pouco de um movimento que envolve cooperativas de crédito de sistemas diferentes chamado Diálogos de Intercooperação.
1: De forma bem objetiva, o nosso intuito é esclarecer como essa iniciativa surgiu para que, na sequência, vocês possam acompanhar um bate-papo muito legal que aconteceu em uma live sobre governança no dia 2 de dezembro. O movimento Diálogos de Intercooperação surgiu esse ano através de uma iniciativa envolvendo a Cicobi Cidros a Cicred Pioneira e a Via Cred, com o apoio da DGRV, Confederação Alemã das Cooperativas. A ideia é compartilhar conhecimentos e gerar reflexões para crescermos juntos e assim fortalecermos o cooperativismo de crédito no nosso país.
0: Então, essa live foi a quarta edição dessa
2: iniciativa,
0: sendo que o Outros assuntos super importantes e desafiadores já foram abordados por esse grupo, como comunicação, propósito, compromisso social e interdependência. Então confere esse bate-papo que nessa edição também contou com a participação da Cresol Horizonte e até mais. Vamos dar início à nossa live Diálogos de Intercooperação. O meu nome é Silvio Justi, consultor para a Confederação Alemã de Cooperativas, a DGRV. Inicialmente, quero agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando, dedicando esse tempo para discutir um pouco conosco sobre a questão da governança, que será o nosso tema neste dia de hoje. Quando nós falamos em governança, o espectro da governança é muito grande. A governança sustenta uma organização é ela que consegue levar a perenidade da em, organização de uma forma mais eficiente. E quando nós falamos em governança em cooperativas, nós temos que perceber que os princípios e os valores cooperativistas estão necessariamente ali dentro. Não há como dividir isso. Portanto, a governança tem como um dos objetivos assegurar que os interesses dos associados, dos cooperados, dos donos da nossa organização, que esses interesses estejam alinhados na execução e que os colegiados estejam assegurando e garantindo que a execução está indo ao encontro das expectativas e das aspirações do nosso quadro social. Mas, para isso, nós precisamos de uma elevada dose de eficiência. É eficiência em todos os âmbitos. Quando nós falamos de governança, agora nós vamos discutir a governança em quatro aspectos, que, para nós, são quatro aspectos muito caros. Nós vamos tratar sobre a capacitação dos agentes, vamos tratar sobre a segregação de funções, vamos tratar sobre a sucessão das lideranças e a questão da mudança e do resultado. Hoje eu tenho aqui me acompanhando Valmir Segato, CEO da Citrus. Vanildo Leone, CEO, diretor da ViaCred, Tiago Schmidt, presidente do Conselho de Administração da Cicred Pioneiro, Jonas Paulo Uz da Cressol Horizonte e também tenho o Rodrigo Machado, que é diretor da Unicred Florianópolis. Eu inicio então, nós falamos sobre a questão da capacitação dos agentes e quando nós falamos em agentes, nós pensamos na diretoria executiva, no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal, nos delegados, todo este grupo, que é o, digamos, estão chancelados pelo quadro social para tomar as decisões, para conduzir a cooperativa, para dar as diretrizes de crescimento. Então, Segato, você que tem uma experiência internacional, dentro do ambiente do mercado financeiro convencional, digamos assim, e agora você fala com muita propriedade dentro do nosso setor cooperativo de crédito para falar sobre a governança. Você que viu como funciona lá fora, e ver agora como funciona aqui dentro. E nesse aspecto da capacitação dos agentes, qual é a relevância disso? Como é que você vê a importância da capacitação desses agentes para os melhores resultados da cooperativa?
2: Talvez a governança seja aí o, se não um dos principais que nós destacamos em algumas reuniões conversando sobre como intercooperar entre outros de comunicação, a própria constituição da intercooperação em si. Talvez hoje nós estamos falando de um tema muito sensível sobre o ponto de vista de administração, de perenidade, a princípio, né, uma cooperativa menor olha até sobre o tema do custo que uma governança impõe, né, estrutural falando, mas todos os seus agentes participando ali dentro, ali, no dia a dia, já demonstra só por se colocar como você colocou, né, Silvio? Desde o conselho, os delegados, os executivos, a própria organização da governança na sua secretaria ou na sua gestão de governança em si, né, que traz o equilíbrio para todos os agentes participantes, própria auditoria e os seus acessórios, seus comitês né, que vão sendo criados conforme o nível de complexidade vai aumentando. Se você considerar um nível de uma cooperativa ou uma instituição de nível S5 e comparar ela com uma nível de S1, né, os grandes bancos, de você bem colocou com organismos internacionais, né, convivência com regras internacionais, participações em 30, 50 países, você imagina a complexidade da governança desse modelo né, que ele propõe e exige ser. Mas o princípio que leva a ter a governança é exatamente para que a gente consiga como você bem colocou, a perenidade da organização e que ela atue de uma forma bastante direta com seus objetivos traçados. A nível de Brasil, o IBGC talvez seja o órgão máximo aí que nos ajuda a entender e até formar e como o tema aqui é formação, a gente tem tanto nos organismos privados, organismos comerciais em geral, grupos familiares, todos eles hoje preocupados com o tema da governança. Constituir o seu conselho, deliberar, gerar seu estatuto, ele protegê-los e formar essas pessoas. Isso está sendo pauta de todas as discussões e não é diferente no sistema cooperativo. E falando um pouco de formação dessas, das pessoas, como o tema é novo, automaticamente ele precisa de uma agenda organizada e permanente de formação. Não só formar, como certificar e depois dar continuidade na evolução que a própria governança está se propondo a ter. Você bem colocou aí, né, nós vivemos um ano com uma grande dificuldade de convivência, onde um comitê de gestão de continuidade de negócio, talvez se a gente conseguisse elencar qual deles tinha aí uma, um fluxo e um processo estabelecido nas suas atividades para uma gestão e uma prevenção de ocorrências sanitárias como nós tivemos no caso da COVID. Por si só, já mostra a evolução e a necessidade da permanente formação e educação dos seus agentes participantes. Ou seja, que impacto que não poderia ser maior ou menor considerando que essa era um uma condição de previsibilidade menor dentro das companhias no dia a dia. E isso mudou muitos rumos né, sob o ponto de vista de gestão. Por si só, já demonstra como exemplo que a formação dos agentes é contínua e não parte mais de uma necessidade de forma-se e executa-se. Forma-se, constrói-se, evolui e reforma-se permanentemente a formação desses agentes. Mas para traçar rapidamente, dentro desses 10 minutos aqui que nós estamos nos propondo a falar cada um, eu vou resgatar os princípios que cada um dos meios de governança estão estabelecidos. né? Se a gente vai para os meios mais privados ali, nas organizações privadas, a equidade, o accountability, a transparência, a responsabilidade corporativa está dentro desses princípios. Ou seja, só para pegar cada um desses princípios e começar a debater, já dá para entender a importância de quanto você precisa aprofundar o conhecimento. Quando se trata de transparência, até a gente mistura ali um pouco dos valores. E a hora que você começa a misturar os valores, você está falando de trazer equidade, todo mundo conseguir estar tá no nível de formação ou no nível de aproveitamento de construção da atividade administrativa. E isso aí você fala de controles, de princípios, você fala de, de valores, fala de tudo dentro dessa equidade. E dar transparência a isso tudo já faz com que você tenha uma linha mestre de formação gerando bem, bastante clareza quanto aos princípios. Mas em algum momento também, preocupado com que o cooperativismo tem de diferença com relação aos organismos comerciais ou privados, as organizações não só privadas, mas privadas públicas como uma empresa como Petrobras, Vale imagine o nível de organização que nos vai criando o nível de complexidade que essas organizações, esses organismos têm mas olha que entra o organismo mais cooperativo, né? as cooperativas, a própria ACB contribuiu com esse trabalho e, e ela desenvolveu ali né, uma, os princípios que eles são bastante equivalentes, e dentre eles dois vão chamar a atenção, que vai falar sobre o tema, de, o porquê formar o porquê dar formação ou dar continuidade desde a formação e a perenidade que se espera com esse quesito. Ou seja, a autogestão, o senso de justiça, a educação e a sustentabilidade, além da própria transparência que já figura em qualquer organismo, fazem parte desses princípios. E para destacar um pouco de discurso em cima do que, que fala de formação dos agentes, a própria autogestão já diz, por si só, o que, que é a necessidade de formação dos agentes. Ou seja, as cooperativas são órgãos representativos do seu só ou melhor, os conselhos, o organismo das governanças, todas presentes. E a Assembleia, ao eleger os seus representantes, pode trazer pessoas ali que têm nível de representatividade, de formação, que tudo reflete o grupo. E eles podem se encontrar, por exemplo, com necessidade de dar aprofundamento em complexidade de gestão. Porque ele vai representar, ele vai evoluir, ele vai fazer um plano estratégico. Está ali naquele organismo constituído pelo Conselho de Administração o a principal decisão que é a estratégia da cooperativa e depois todo o controle todo o acompanhamento todo o destino tem um nível de formação obrigatoriamente e permanentemente necessário de formação e atualização. E por que essa autogestão? Porque os próprios sócios estão entrando, né? São eles que vão entrar na governança ali. O, o princípio de uma cooperativa já diz que o cooperado está participando, então ele também entra na gestão. Eu sou cooperado e sou dirigente, então eu antes de dirigente era cooperado e hoje estou como dirigente. Automaticamente, a cooperativa gira em cima das atividades dos seus sócios. Então a própria denominação da autogestão já explica a necessidade da formação permanente, porque ela tem tem que dar continuidade, ou seja, não só pensar naqueles que estão ali no dia a dia, mas pensar naqueles que virão no futuro. Então, além disso, um plano de sucessão como uma obrigatoriedade, partindo do princípio, de novo, da autogestão, é de que você ganha desenvolvimento permanente naqueles que desejam, aqueles que podem e aqueles que têm informação até para isso, né? e capacitação, e fazendo com que a cooperativa tenha aquela palavrinha que nós estamos falando em alguma frequência aqui, perenidade. Mas dentro dos próprios princípios da cooperativa e dentro dos princípios do cooperativismo, a educação é muito forte. E dentro do princípio de governança, ele aparece de novo. Ou seja, a educação aí, então, complementando como princípio, ela obrigatoriamente ela entra na autogestão como tema recorrente é algo de um ciclo virtuoso porque nós estamos propondo aqui que formar, desde aspectos técnicos, constituir comitês para dar estudos complementares à gestão do conselho, por exemplo dar formação técnica e específica ou trazer agentes de gestão principalmente na gestão executiva quando se trata daqueles que vão operar a parte mais técnica, observando a formação que dá a capacitação para aquilo, talvez seja uma das atividades que no próprio conselho em si e na governança toda, acaba se constituindo pela necessidade da condução técnica. Então, muitas vezes, ele como agente da gestão técnica, gestão executiva, é alguém que vem conduzido pelos princípios que a governança está estabelecendo, mas eleito pelo Conselho, contratados pelo Conselho, ele passa a ser um agente técnico de entrega tática das atividades do Conselho. Só por essa complexidade, observando que a auditoria interna ou externa, a própria governança em si como um órgão de regulação e de complementariedade de garantir a complementariedade entre as áreas já demonstra que há uma quantidade de regras e resoluções desde a própria lei complementar 130 passando por todas as resoluções que foi transitando o discurso da formação cooperativista e também da sua aplicação e a sua proximidade, como no caso nosso sistema financeiro, né? já demonstra que tem um arcabouço de formação de uma complexidade muito grande então o tema, eu preferi transitar entre os princípios justamente porque para hora que você fala, vamos falar de uma organização que precisa estar estabelecida com nível de perenidade e construção, normalmente os aspectos técnicos chegam na hora, qual é o plano, como é que é o plano estratégico, como é que nós vamos fazer o plano tático de execução e que estrutura organizacional nós precisamos, quais os técnicos disso, na área de risco que nós vamos ter que observar isso, mas por trás disso teve que vir toda uma capacitação dos agentes que dão conformidade ao organismo chamado governança, que dão toda a continuidade para o estabelecimento da organização. No caso do sistema cooperativo, eu acho que a autogestão, né, ela consegue capacitar os seus próprios sócios, né, ela dá continuidade através da sua formação e o um plano de sucessão, está totalmente ligado à educação, dá senso de justiça para tudo isso aí e sustenta. O próprio princípio já se diz, ele né, conclui de forma sustentável.
0: É um tema realmente muito rico, essa questão do conhecimento, da formação, da capacitação, da educação. É o fiel da balança quando a gente pensa em assertividade das tomadas de decisões, da qualidade dessas tomadas e também no nosso mercado financeiro da tempestividade. Na hora que vai ser tomada essa decisão assertiva, tem um momento certo. E esse momento certo é ser ágil, é aproveitar aquele tempo oportuno para essa tomada de decisão assertiva. Vamos passar para o próximo tema da nossa live, que é um tema espinhoso, né? Que é a questão dos conflitos de papéis que às vezes existe por uma questão histórica do nosso setor, que em algum momento da sua vida se deparou com a necessidade de segregar, de separar os papéis e as funções entre o planejamento estratégico, entre a diretriz e a execução. E isso é um desafio que eu acho que até hoje ele frequenta os nossos dias a dias. E é um exercício que tanto a parte dos conselhos de administração, os presidentes precisam fazer, quanto os executivos também precisam fazer. Para esse assunto, eu vamos convidar o Vanildo Leone com uma experiência de mais de 30 anos diante da Via Cred, essa gigante do nosso cooperativismo, que vivenciou isso na pele há 30 anos atrás, como era o processo de tomada de decisão, a execução e como é hoje, como que amadureceu, como maturou esse processo. E a pergunta que eu faço para ti, então, Vanildo, é como que a gente pode deixar mais claro esses processos papéis, internalizar isso no executivo, internalizar isso no conselho de administração, no presidente da cooperativa e, principalmente, como que nós podemos mudar o comportamento das pessoas quando o papel descreve uma coisa, mas o comportamento leva ela a fazer outra. Vanildo Leone, a palavra é sua, nos ajude a falar sobre segregação de funções.
3: Muito bem. Como primeiro ponto, eu queria destacar essa questão que é fundamental, que trata-se de uma governança cooperativa. E é preciso fazer essa referência, uma vez que as cooperativas são um modelo de negócio diferente, portanto, a governança também tem suas características muito próprias. É lógico que ela tem características de governança em geral, mas aqui, falando especialmente do cooperativismo, nós temos a nossa cultura, temos os nossos valores, que devem merecer sempre esse destaque. Como segundo ponto, fazer uma reflexão sobre a profissionalização da gestão, esse é o tema central de toda a governança, a necessidade de se buscar a necessária eficiência organizacional. E isso é absolutamente prioritário também nas cooperativas como em qualquer organização. Portanto, governança é fundamental no seu conceito como um todo para prestarmos contas aos cooperados, para envolvermos o cooperado, considerarmos as partes interessadas e principalmente essas partes interessadas são os cooperados. Os cooperados e dirigentes precisam ter essa plena consciência de que a cooperativa deve ser administrada nos moldes que determinam a eficácia a eficiência de qualquer empresa moderna bem-sucedida, respeitando-se sempre os valores, a filosofia e os princípios cooperativistas. E como terceiro ponto, entrar diretamente nessa questão da segregação das funções. Me parece uma questão de muita coerência, de muita necessidade de ser abordado de maneira muito franca, até porque a questão da segregação ela acontece de forma primeira na alta gestão. Então, parece-nos evidente que essa governança deve começar no alto dessa gestão, que deve patrocinar ele mesmo, sendo o exemplo, sendo a prática e assumindo essa função, dessa segregação das atividades. E é uma medida que traz eficiência como um todo, traz coerência para o modelo de gestão eficaz para toda a organização. E é um processo isso, né? Que vai disseminando a partir da alta gestão e vai sendo uma prática que acaba construindo a cultura da própria cooperativa. E como quarto ponto, de modo especial, falar das práticas e da questão prática. Como isso ocorre? E por que é importante? Né? Acho que primeiro cabe destacar aqui os perigos da sobreposição ou da não existência da segregação para justificar o porquê que é importante. A sobreposição de funções de direção estratégica e executiva pode gerar conflito de natureza ética. É difícil separar entre o meu contato emocional com a relação que se estabelece dentro dos negócios. Em segundo lugar, a reduzir o poder de influência, o segundo risco, né? e a capacidade de atuação do Conselho de Administração ante as próprias práticas do negócio e da diretoria executiva e as próprias responsabilidades do Conselho perante essa prestação de contas ao cooperado. Em terceiro lugar, gerar morosidade no processo decisório. O dirigente, quando concentra as duas coisas, pode ficar dividido entre o coração e a razão. E, em quarto lugar, gerar riscos operacionais por decisões tecnicamente não adequadas. As experiências práticas, e a experiência mostra que onde a segregação é eficiente é aplicada, temos resultados finais muito melhores. Isso é experiência, isso é científico, basta pesquisar. Não apenas os resultados econômicos, mas na estabilidade da gestão como um todo, na desconcentração dos riscos, enfim, traz benefícios que faz bem para a saúde da organização, para a saúde de todo esse processo e eu diria que traz benefícios para a saúde da organização e das pessoas. Porque esse é um processo muito delicado e quando há um processo estruturado nessa segregação, você trabalha de maneira muito preventivo. Alcançar a boa governança segurando equidade aos associados, transparência, prestação de contas e responsabilização pelos resultados, com destaque aqui pelos resultados, e obediência ao marco regulatório, esses são os principais pontos da governança. Mas a questão do resultado, com destaque aqui, portanto, a responsabilidade pelos resultados é da diretoria executiva, ou do diretor executivo como o principal gestor da diretoria. E a responsabilidade pela estratégia e para cobrar esses resultados cabe ao Conselho liderar pelo presidente do Conselho. Portanto, aqui nós temos dois papéis bem distintos e que justifica essa separação de atribuições. Independentemente da demanda legal e das boas práticas, a trajetória de crescimento, sustentabilidade, perenidade, conforme foi abordado já pelo Valmir, pelo Segato, é, requer essa boa governança e essa segregação efetiva. É científico isso. Quanto mais isso for exercitado, melhor vai se dar o crescimento das cooperativas, aquelas que são pequenas, que às vezes se queixam, que não têm estrutura para fazer isso. Mas elas, se quiserem crescer, devem fazer necessariamente um processo de início dessa segregação. As práticas são um processo de evolução constante e permanente. Portanto, se você quer ter sucesso, comece logo. O que notamos é que quanto mais exercitado esse processo, vai se tornando cada vez mais eficiente. Se torna natural a partir de uma certa altura do campeonato. Exige muita disciplina e deve ser tratado racionalmente com foco, disciplina e organização. A segregação não se trata de um conflito entre os dois colegiões. É um relacionamento de alto nível que deve se estabelecer. Vejam que a segregação de função não significa afastamento do debate e da troca permanente entre os dois colegiados. Muito pelo contrário, há a necessidade de um diálogo direto uma intensidade de comunicação muito forte e a comunicação deve fluir de maneira franca e natural. As referências do próprio IBGE falam nas atribuições do Conselho que devem ser 70% no estratégico e 30% em questões operacionais. Não quer dizer isso que ele deva entrar em fazer operações. Ele deve se ocupar dessa parte operacional de gestão executiva cobrando o resultado e interagindo com os próprios agentes, com a própria diretoria executiva. Por outro lado, é um exercício de se manter esse equilíbrio no debate. O debate entre os dois órgãos deve ser muito tenso mas equilibrado. É um processo de ponderação e moderação das ações no verdadeiro processo de colegiado, como já foi dito. Como dois colegiados distintos, o Conselho e a diretoria, as atribuições são diferentes e que se complementam. No final, temos uma qualidade da decisão muito mais elevada. Deve haver um alinhamento de objetivos entre os dois, sempre, que é o próprio propósito da cooperativa. O que se espera sempre é uma idoneidade, uma lealdade entre ambos, essas interações e a integridade de objetivos, essas sim, devem ser compartilhadas plena e absolutamente. O cooperado como destinatário final da adequada prática da governança cooperativa, preservação da cultura cooperativista. Como depoimento final, eu deixo aqui a minha certeza de que a boa governança, começando pela segregação correta das funções entre conselho e diretoria, é absolutamente eficaz para o crescimento e consolidação das cooperativas de crédito. Aqui na Via Cred, por exemplo, nós já tínhamos esse processo de governança e uma diretoria executiva presente mesmo antes da Lei Complementar 130. Portanto, é um processo que evoluindo, está longe de ser o ideal mas eu diria que esses degraus estão sendo subidos a cada dia o que fazer para alcançar essa segregação. Em primeiro ponto, eu diria que é estabelecer regras claras e definir os papéis. Construir estas regras com base nas boas práticas e na realidade de cada cooperativa. A realidade cooperativista de cada cooperativa é diferente. E comunicar isso aos agentes, aos públicos de contato. Cada um dos agentes deve assumir o seu papel como um verdadeiro patrocinador dessas ações e desses próprios papéis. Não deve se omitir da sua função, deve estar presente e se manifestar de forma clara. A autodidiciência disciplina e muitas vezes a abstenção de algumas práticas, principalmente pelos presidentes, é outra boa recomendação. Cada um dos agentes deve ser contraponto do outro, um certo fiscal do outro lado. O feedback, portanto, deve fluir de maneira muito franca. Os colegiados devem ser a referência para os dois. Os colegiados aqui que eu digo é o próprio conselho de administração como um todo, que faz a mediação, a moderação, o apoio os demais conselheiros e demais diretores que formam dois colegiados. Afinal, a sabedoria coletiva é sempre superior à sabedoria unitária.
0: Sucessão das nossas lideranças. Aquela insegurança de eu imaginar que ninguém possa fazer tão bem quanto eu faço. Ou... Aquele apego ao poder que eu não consigo abrir mão dele. Então essa questão da sucessão de liderança, como que nós estimulamos a visão de perenidade da cooperativa, de sustentabilidade do negócio, do cooperativismo, com base na sucessão das lideranças? Como que nós, Tiago, podemos exercitar esse desapego promovendo a entrada de novas lideranças? Tiago, a palavra é sua. Esse é um assunto
1: bastante encoberto e é difícil a gente falar de sucessão sem falar de governança ou falarmos de governança sem falar de sucessão. E nesse sentido, acho que o Banco Central foi muito importante para o Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito pela inteligência que tiveram de trazer a pauta à governança e inserindo alguns assuntos que era necessário para uma organização primária, principal... E num segundo momento, assuntos que não necessariamente eram menos importantes foram vistos também que havia necessidade de serem colocados em pauta. Então a gente entra na questão da segregação dos papéis, da responsabilização sobre os atos e omissões, das atribuições do que é papel do conselho, o que é papel da diretoria, para que num segundo momento, o conselho de administração livre de algumas atribuições que tinha no passado, com o tempo sobrando, tivesse que colocar o assunto na mesa e dizer gente, agora vamos falar de sucessão. Eu acho importante reforçar que a importância que a Lei Complementar 130 teve nesse processo de dar mais clareza em relação à governança e segregação dos papéis ela trouxe a profissionalização para dentro das cooperativas e é essa profissionalização que permitiu o crescimento e expansão. E a partir do crescimento e expansão que houve necessidade de se debater mais, inclusive sobre a qualificação dos agentes para a governança dentro da cooperativa. Nós temos um marco, para mim, um dos mais importantes, que é a Resolução 4434, também de agosto de 2015, que aprofunda mais ainda a questão dos papéis. O Conselho de Administração ele é responsável pelo o que fazer, para onde queremos levar a cooperativa, ponto. E a diretoria executiva no como fazer. É óbvio que a diretoria executiva pode participar nas questões do que fazer, é óbvio que o Conselho de Administração pode participar no como, mas se a gente tem essa clareza de que Conselho de Administração não contrata, não demite, não libera crédito, não recupera crédito, isso é papel de diretoria, assim como é papel do Conselho entregar na mão da diretoria os direcionadores estratégicos, isso demanda tempo, demanda estudo, demanda qualificação e demanda diversidade. Que tipo de direcionadores estratégicos um conselho de administração só formado por homens entre 55 e 65 anos vai entregar? E que tipo de direcionadores um conselho de administração formado por pessoas na faixa etária dos 30, 40, 50, 60 e 70 anos entrega? Homens e mulheres, professores, advogados, engenheiros, contadores. A diversidade, a pluralidade, ela traz muito mais riqueza para o debate na mesa do conselho de administração. Entrando já na questão da sucessão e ainda debatendo sobre a segregação dos papéis, a pergunta é quantas das 894 cooperativas que existem hoje no país, do ramo crédito, têm a governança implementadas de fato ou apenas de direito? Porque a gente tem a resolução e tem as políticas de governança aprovadas, inclusive, em assembleia. Mas quantas têm, de fato, a governança implementada em suas cooperativas? E o quanto o modelo presidencialista que o cooperativismo traz ainda carrega ou acaba prejudicando que a governança seja implementada de direito e de fato. Depois de responder isso tudo, só é que consegue falar em sucessão. E eu gosto sempre de lembrar que sucessão, por mais obscura que seja essa palavra, por mais dor que ela traga para alguns presidentes, ela é bem diferente do que substituição. Sucessão é a continuidade planejada. É impossível a gente falar de gestão, de governança, de profissionalização e achar que sucessão não faz parte disso. Faz. Faz. Então, a sucessão ela é a perenidade, ela é a continuidade planejada. Quando a gente fala de sucessão, nós precisamos entender também, inclusive entendendo o papel desses atores, a qualificação dos membros do Conselho. Porque hoje, aqui, quando o tema é sucessão, automaticamente as pessoas pensam na sucessão do presidente do Conselho, que, aliás, é presidente do Conselho. Não é presidente da cooperativa, não é dono da cooperativa. É simplesmente, esquecendo o modelo presidencialista, um facilitador nesse processo de governança, um ente, um ator que representa todo um colegiado de associados chamado Conselho de Administração. Esse é o papel do presidente, fazer essa facilitação, essa organização dos temas. E quando a gente fala em sucessão, invariavelmente, não podemos pensar só no presidente que deixaremos para o futuro conselho de administração, mas também quais conselheiros deixaremos para o próximo presidente. Isso passa por processos educacionais dentro da cooperativa, passa num relacionamento mais próximo com delegados, e aqui na Pioneira nós chamamos de coordenadores de núcleo, porque delegado, no nosso entendimento, ele é único e exclusivamente naquele momento da AGO, onde ele transporta os votos do núcleo. Mas e no resto do ano, onde ele tem proximidade com o Conselho, onde ele participa do debate de atualização estatutária, por exemplo? Então, esse é o nosso entendimento de que essa proximidade, essa capacitação dos associados, dos coordenadores, facilitará subir a régua do Conselho, ter um Conselho de Administração mais qualificado e sim, com um conselho de administração mais qualificado, poder tratar de uma forma mais plena do item sucessão. Primeiro, a sucessão começa com um item chamado motivos, e normalmente pensamos em sucessão quando acontece um único motivo, que é a morte do presidente. Esperaremos nós, como gestores profissionais e qualificados, a morte do presidente para falar em sucessão? Há possibilidade de saída do presidente que não seja pela morte, motivos profissionais, motivos familiares, motivos inclusive de capacidade de gestão. Então o principal motivo, e eu acho que ele sempre nasce, o primeiro passo ele deve ser dado pelo presidente, é o presidente perante seus conselheiros dizer, colegas, nós precisamos tratar abertamente do tema sucessão. O segundo deles é a própria resolução do Banco Central, a 4538 de 2016, que trata de sucessão. E daí volto a perguntar quantas cooperativas apenas têm uma política de sucessão aprovada, porque a resolução do Banco Central determina, mas e na prática? Quais são as ações que essa cooperativa tem implementada para atender aos requisitos dessa resolução? A garantia da estratégia da cooperativa, uma sucessão bem trabalhada, bem planejada, bem implementada, ela é também um fator que garantirá a continuidade da estratégia, que está diretamente ligada à questão da perenidade que o Segato bem trouxe. Nós, enquanto pessoas responsáveis e preocupadas com as cooperativas, precisamos ter esse entendimento de que não é só por uma questão pessoal, ou de ego, ou de cargo, existe toda a questão da cooperativa. E, por fim, um ponto importante é a transparência, a comunicação. Nasce dentro do conselho, depois, de forma estruturada, vai para a diretoria, vai para as gerências de agências, vai para os coordenadores de núcleo e, de forma planejada, faz isso num dia, preferencialmente à noite, e no outro dia, pela manhã, para a imprensa, onde todos os demais stakeholders passam a ter conhecimento, mas os associados souberam antes de que foi feito esse processo e como funcionou esse processo.
0: E aí nós vamos chamar aqui o nosso convidado especial do dia de hoje, o Jonas Paulo Uz, que é presidente do Conselho de Administração da Cressol Horizonte. E nós vamos falar hoje sobre mudança e resultado. Jonas, a cooperativa Cressol Horizonte é o reflexo da junção de três cooperativas. Então conta para nós como é que foi isso. Mudar para ter resultados diferentes. E enfrentar aquilo que precisamos enfrentar tomar atitude e ter coragem.
4: Até 2015, as incorporações, a mudança que foi feita, foi feita pela dor, por problemas que as cooperativas estavam passando. Vamos se unir para salvar a cooperativa e seguir em frente. No planejamento estratégico de 2015, 2015, 2020, dos cinco anos, foi pensado diferente algo que precisa ser feito para melhorar a eficiência da cooperativa Cressol e, junto com isso, a segregação de função. E, com isso, foi pensado, nesses cinco anos, junto com todos os presidentes, na época em torno de 80 cooperativas singulares. Esse planejamento de 2015 a 2020 mostrou que precisava ser mudado e, em 2017, começou o a segregação de funções em várias cooperativas, onde a nossa cooperativa foi uma das primeiras a implantar, mas nesse momento, muito por pressão do Banco Central, por necessidade, que já estava na hora de fazer, não, não dava mais para fugir disso. Nessa mudança desses cinco anos aí, 2015, 2020, deixar registrado a maturidade que teve os conselheiros, principalmente os presidentes, mas também os conselheiros dessas cooperativas, pensar em se unir para ganhar em escala. E muitas vezes, é claro que vai perder espaço, vai juntar oito cooperativas com sete conselheiro cada cooperativa vai sobrar gente. Mas sempre foi pensado e sempre foi falado e conversado com as pessoas, com os conselheiros, com um, muitos sócios pioneiros, que ainda eram conselheiros, além de pioneiros, de fundadores, também eram conselheiros, que é um assunto também delicado para tratar. É simples? Fácil? Tudo, Flores? Não. Não. É difícil de se tratar, você está mexendo com pessoas, com projetos, com planejamento, muitas vezes com o ego da gente também. E eu, como presidente do Conselho da pessoal Horizonte, a gente passou em 2019 por uma junção de cooperativas. De três cooperativas pequenas, a gente acabou se unindo e criando uma cooperativa que hoje é média. Então saiu de 80 lá em 2015 e hoje a gente está com 20 cooperativas singulares, cooperativas mais estruturadas, regionalizadas e buscando sempre atender o melhor. Vamos dizer assim que nos últimos cinco anos a gente virou a chave. Viramos a chave para um novo patamar da cooperativa. Tanto isso é verdade que nos últimos cinco anos a gente tem um crescimento em média de 25% ao ano e no ano de 2019 a gente teve um retorno, um resultado de sobras maior que toda a história da cooperativa até então. E esse ano, 2020, apesar de todas as dificuldades da pandemia, a gente vai fechar com um resultado melhor ainda. É um desafio, foi um desafio e continua sendo, sempre tem os pontos a ser acertados, mas hoje a gente vê que estamos no caminho certo e foi a melhor coisa que foi feito dentro da cooperativa Cressol. O cooperativismo financeiro do Brasil, no meu ver, ainda é muito individual. Cada um tem seu sistema, cada um tem sua marca, cada um faz do seu jeito. Se eu dizer que todos vão virar uma marca, não tem como. Agora, cada um com sua marca... E dividir sistemas eficientes, eu acho que é um dos caminhos que a gente precisa pensar a médio e longo prazo. Muitos países do mundo já fazem isso. Nós hoje temos consórcio compartilhado, temos cartão compartilhado, temos próprio INSS também compartilhado. Mas por que não pensar em um caixa eletrônico compartilhado? todos torno de 5 mil municípios têm cooperativa de crédito. Por que, que o caixa eletrônico não pode ser compartilhado entre todos? diminuiria custos, centralizava num banco, algo nesse sentido, uma estrutura, mas que todos pudessem compartilhar, que com certeza seria muito bacana. Às vezes vem demandas em de municípios pequenos, um exemplo, vou chutar aí, 100 milhões de crédito para um município pequeno onde tem três cooperativas. Mas nós, como Cressol, não conseguimos atender esses 100 milhões naquele momento por algum motivo. Mas também tem lá a Unicred e tem o SICOB. Será que nós não teremos que ter maturidade para nós, como Cressol, dizer ó, oh, eu não consigo atender os 100 milhões, mas vá lá no SICOB, troca uma ideia, vamos tentar compartilhar esse crédito. Nós unimos e ganhamos na cooperativa, que com isso traz muito desenvolvimento. Muitas vezes acontece isso, eu não consigo atender 100%, vai para onde? Vai para um banco privado, um banco público, que aí a gente perde, acaba é, perdendo, deixa de demonstrar de o quanto que é importante uma cooperativa em municípios pequenos.
0: Nesse exato momento, vou passar a palavra para o Rodrigo Machado, que é o diretor da Unicred Florianópolis, para ele fazer um apanhado geral do que nós falamos hoje e, de uma forma muito sintética, dar uma visão, então, da relevância da governança diante desses sistemas que nós trouxemos. Rodrigo, a palavra é sua.
5: Eu acredito que a governança, quando ela é instalada na cooperativa, ela muda os rumos desta cooperativa quando a capacitação chega, ela realmente coloca conselho e diretoria num nível de conversa, de transparência que flui e que, com certeza, gera bastante resultado. O Segato trouxe um assunto bem interessante. Essa parte de capacitação, depois que ela realmente está presente dentro dos dois conselhos, gera confiança também. Porque os dois lados entendem que o assunto que está sendo colocado é um assunto que vai ser tratado com transparência. É, a tempestividade é muito importante, mas essa tempestividade ela tem que ser com assertividade e com qualidade. Porque se não tiver esses dois pontos, não adianta a tempestividade da resolução ou da tomada de decisão. No momento em que os conselhos, tanto fiscal, quanto delegados, quanto diretoria executiva, conseguem ter este entendimento, você tem uma qualidade de decisão muito melhor. Um ponto do Vanildo também é fundamental: isso que tu coloca dessa questão de maior confiança e principalmente a segregação. Porque no dia a dia a gente tem muito sair fazendo. Uma reunião, ela leva geralmente uma decisão e a gente como brasileiro, a gente já quer sair da sala e já sair tomando a ação. E por vezes não é dessa forma. Por vezes a diretoria precisa estudar que fazer e o como fazer. Às vezes isso leva um tempo. E isso está muito focado dentro dessa questão de segregação. Para o conselho entender o que ele determinou e muitos de nós aqui como diretores o como vamos fazer isso e a melhor maneira de fazer. Música a OCB, ela coloca dentro do plano de visão para 2025 que o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados. E ela está amparada dentro de oito desafios. E o segundo desafio é profissionalizar a governança e a gestão do sistema cooperativo. Então, a própria OCB, nosso maior Organismo, ele coloca que tem que partir disso. Primeiro, claro, são os cooperados, razão da gente existir, mas o segundo ponto, o segundo desafio é essa profissionalização. Sabemos que muitas cooperativas já têm, já atuam, mas aquelas que realmente hoje não conseguiram avançar é um tema que tem que estar presente na mesa do conselho para que haja essa mudança.
0: Muito bem, Quero agradecer então a cada um de vocês, Valmir Segato, Vanildo Leone, Thiago Schmidt, Jonas Paulus e Rodrigo Machado, vocês mais uma vez enriqueceram o diálogo de Intercooperação, trouxeram para nós conhecimento, reflexões, provocações e eu espero que nós tenhamos atingido o nosso objetivo de levar as pessoas, principalmente as nossas lideranças, uma capacidade de discernimento ainda maior e principalmente de tomadas de atitudes tempestivas, assertivas. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade e um ótimo 2021 para todos nós. Esse podcast foi editado por WeAudio.